Venezuela, un país moderno y sofisticado en el siglo XX, está ahora colapsado y arruinado, con una de las mayores crisis humanitarias de la historia de la región. Hay miles de venezolanos cruzando la frontera hacia Colombia y Brasil diariamente, buscando nuevas vidas y oportunidades. Pero la crisis política solo empeora. Acabamos de ver unas elecciones presidenciales el 20 de mayo que fue todo salvo unas elecciones democráticas, donde Nicolás Maduro pretende ejercer el poder por otros seis años más. ¿Cuál ha sido la respuesta interna y la respuesta internacional después de las elecciones presidenciales en Venezuela? Mi nombre es Moisés Rendón, yo soy el director e investigador asociado del Centro Estratégico de Estudios Internacionales. Bienvenido a un episodio nuevo de, especial de 35 West. Para ello tenemos dos invitados especiales. Julio Borges, quien es abogado, uno de los líderes más importantes de la oposición venezolana, fundador de Primero Justicia, ex presidente de la Asamblea Nacional y actual diputado en representación del Estado Miranda, viviendo en el exilio. Pero también tenemos a mi querido amigo Gustavo Tarre, quien es abogado venezolano y estudioso de la crisis venezolana en todos sus ámbitos. Además de tener una amplia experiencia académica, cultural y política, Gustavo es Senior Associate aquí en CSIS. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, Julio, por estar acá. Julio, me, acu eh, me acuerdo cuando era pequeño... La primera vez que te vi fue en televisión, en este salón lleno de gente, tú sentado en una silla en el centro, tratando de jugar un rol de, de, de mediador entre casos domésticos, casos familiares, casos en la sociedad. Eh, eh, me acuerdo que se llamaba Justicia para Todos. Sí. Cuéntanos un poquito cómo, cómo fue esa transición eh, de Justicia para Todos, un, un programa de televisión a nivel social, hacer político en Venezuela. Bueno, sabes que nosotros, desde que estábamos en la universidad, eh, nosotros desarrollamos toda una idea de, de reforma de la justicia, de la justicia, digamos, municipal, que fue el tema de los jueces de paz, y toda una corriente que hay a nivel mundial que se llama la resolución alternativa de conflicto. En, en nuestros países donde hay tanta pobreza, también la justicia es pobre, y por lo tanto buscar mecanismos alternativos es esencial para lograr que haya convivencia y paz, justamente lo que no tenemos ahora. Y en el año 92, justo cuando el intento de golpe de Estado de Chávez, estábamos terminando la universidad y logramos la aprobación de la ley. Comenzamos a desarrollarla en buena parte de los municipios y finalmente ya en el año 98, eh, también con ese empuje, logramos hacer un programa que fuera como el espejo de lo que nosotros queríamos que fuera la justicia en Venezuela. Una justicia sencilla, oral, directa, eh, cercana sobre todo, y que pudiera al final tener casi que un sentido humano de la resolución de conflictos. Bueno, ahí surgió el programa de televisión. Eh, ya primero justicia la habíamos fundado nosotros en la universidad, la fundamos en el año 92, justo después del intento de golpe de Estado. Chávez dio el golpe de Estado el 4 de febrero y nosotros fundamos primero justicia en marzo. Yo creo que inconscientemente como una reacción pues, a todo lo que estaba pasando en el país. Y luego en el año 99 eh, vino la constituyente. Nosotros teníamos también esa idea como algo importante y lo veníamos trabajando desde la Universidad Católica Andrés Bello. Y fue el caso que Leopoldo López y yo, que éramos los dos de Primero Justicia, eh, nos lanzamos a la constituyente. Y por supuesto perdimos. <ríe> y a partir de allí convertimos la ONG en un movimiento político primero regional y después un movimiento político nacional. Y se fue agrupando después otra gente, Enrique Capriles, Gerardo Blight, este, y toda la gente que ya más o menos es conocida que ha ido construyendo esta casa. Es Primero Justicia uno de los partidos más grandes en Venezuela, en términos de... de es lo que he leído en, la, en las últimas 
eh, artículos representa pues uno de los países de los Bueno, hemos, hemos hecho el esfuerzo por organizarnos, por estar en todo el país. Tenemos gente con muchísima mística. Hoy Primero Justicia está ilegalizado, como la mayoría de los partidos políticos en Venezuela. Voluntad Popular también está ilegalizado. Eh, pienso que como la MUT, el Partido de Unidad Democrática, está ilegalizado. Y, y todos los partidos que no quisieron participar ahora, estoy seguro que van a correr la misma suerte y los van a ilegalizar. De manera que es un momento en el cual eh, el, el cambio que ha habido brusco en los últimos tiempos es que el, el hacer política ha desaparecido en el país, digamos. Es una actividad ilegal, fundamentalmente. Llegó el 20 de mayo, vimos los resultados que todo el mundo estaba esperando, que es Nicolás Maduro eh, usando esta, este proceso electoral de una manera fraudulenta. ¿Cuál ha sido la reacción interna en, en Venezuela, Julio? Y Gustavo, para ti, ¿cuál ha sido la reacción internacional por ahora? Bueno, comenzando por, por, por lo interno para que Gustavo nos comente lo internacional. Mire, yo creo que fue una grata sorpresa, honestamente. Eh, en el mundo político nos hacíamos preguntas todo el tiempo de qué iba a pasar el 20. Había muchas especulaciones. Gente decía que la, la gente iba a votar porque no había otra opción. Gente que decía que al final Falcón sí tenía una visión clara y que la unidad no tenía una visión clara. Y, y realmente, lo digo con toda honestidad, fue una sorpresa que a mí de nuevo me... me me, me liga de nuevo de orgullo con el pueblo nuestro, con el pueblo venezolano, porque creo que al final fue una demostración clara de protesta. Fue una demostración clara que a pesar de, de que hay todo ese chantaje o de la nómina o de la comida o del control social o de la violencia que se utiliza para que la gente vote, la demostración de, de fortaleza de la gente y de dignidad a mí me parece que es algo que vale la pena que nosotros nos sintamos muy orgullosos y comprendamos que la gente respondió que la gente se sintió moralizada eh, con lo que sucedió el 20, que Maduro salió totalmente derrotado y que incluso eh, Henry Falcón terminó de alguna manera reconociendo que el proceso era fraudulento y eso nos abre una oportunidad de que todos nos reencontremos frente a una causa común que es derrotar la dictadura que está implantada en Venezuela. Gracias. Gustavo. ¿Cuál ha sido la reacción internacional? ¿Qué más se puede hacer para ayudar a Venezuela? Sí, la, la reacción internacional es producto de un cambio que se viene produciendo a nivel mundial en relación a, a la visión que se tiene del gobierno de Maduro, e incluso a lo que fue el gobierno de Hugo Chávez. Durante mucho tiempo el chavismo tuvo simpatía a nivel mundial. Y en mundos académicos, en mundos de toda la izquierda eh, internacional, se le veía como una especie de, de redención y como algo con, con una fuerza muy grande. Esa visión eh, encontró su fundamento en la riqueza petrolera. Chávez eh, recibió el, el petróleo a 9 dólares el barril y a los 3, 4 años el petróleo estaba a más de 100. Esa cantidad inmensa de dinero le permitió unos programas sociales que no transformaron la estructura social, pero sí repartieron algo de la riqueza. El resto fue despilfarrada o fue robada. Pero ese, esa parte que se repartió dio la impresión de que los, los niveles de vida de los más desfavorecidos habían subido. Y efectivamente habían subido. Pero no de manera sólida, no porque el país produjera más, sino sencillamente porque el dinero se repartía. No se enseñó a pescar, sino se regalaba el pez. Entonces, eh, esa simpatía se fue perdiendo. Y se fue perdiendo porque al caer los precios del petróleo, 
eh, el gobierno se vio obligado a ser mucho más represivo, a ser mucho más fraudulento en las elecciones y lentamente la comunidad internacional se fue dando cuenta de que Chávez no era lo que parecía y que Maduro, eh, como continuador del, de la obra de Hugo Chávez, no era un demócrata, ni era una, una esperanza para los pueblos del tercer mundo. Entonces, cuando llegan las elecciones del 20 de mayo, todo el mundo esperaba el resultado. Nadie en, en el mundo pensó que Maduro podía ser derrotado, a pesar de que en las encuestas se evidenciaba que el 80% de los venezolanos repudiaba a ese gobierno. Fíjense ustedes lo complicado que es tener el 20% de los votos y ganar una elección. Y eso, bueno, cualquiera con dos dedos de frente se da cuenta de que allí lo que había era una manipulación y un fraude. En consecuencia, el resultado no sorprendió a nivel internacional, pero sí acentuó el rechazo frente a un gobierno que le da totalmente la espalda al pueblo y que ha producido una situación humanitaria catastrófica. Y por eso la reacción que hemos tenido de rechazo de todos los países democráticos del mundo. Ahora, estamos en Washington, una ciudad que tiene muchas distracciones usualmente. Tenemos un problema con Corea del Norte, tenemos Irán, tenemos relaciones eh, de conflicto comercial con China. Venezuela, de alguna forma, está compitiendo con crisis a nivel mundial, uh, que muchas veces tienen eh, amenazas de seguridad nacional, uh, no solamente a Estados Unidos, pero a nivel mundial. Julio, yo sé que tú, uno de los puntos que has tocado durante tu visita a Washington es la amenaza que representa la crisis en Venezuela a nivel de seguridad, no solamente regional en Latinoamérica, pero, pero también en los Estados Unidos. ¿Nos podrías describir un poco cuáles son esos puntos eh, importantes del por qué la crisis en Venezuela representa una amenaza de seguridad? Sí, fíjate, Moisés, nosotros pasamos muchos años, y Gustavo lo, lo, lo vivió también, donde había que hacer un gran esfuerzo para explicar afuera lo que sucedía adentro. Entonces, después hubo una segunda etapa donde la gente comenzó a entender que había un problema en Venezuela adentro y comenzó a comprender cuáles eran las claves de ese problema. Pero ahora estamos en una nueva etapa donde ya el mundo está sufriendo lo que sucede en Venezuela en su propio patio, en su propia carne. Ya Venezuela no es un problema local, ya no es un problema interno, es un problema de la región que tiene muchas caras, tiene muchas manifestaciones complejas. Una de ellas es la de la migración, eh, que es quizás la más visible y la más preocupante desde el punto de vista humano. Pero detrás de eso también hay otros aspectos terribles, como por ejemplo el hecho de todo lo que es la permisividad del gobierno con el tema del narcotráfico, todo lo que es el apoyo a grupos desestabilizadores de la democracia en la región, todas las conexiones de nuestro gobierno con grupos también desestabilizadores, no solo en América Latina, sino también en otros países como en Europa, por ejemplo, o el mantenimiento de regímenes antidemocráticos como es el caso de Cuba y como es el caso este, de Nicaragua. Todo lo que es el soporte a toda la, la, la retórica antidemocrática y antilibertad, digamos, que, que está eh, tratando de ganar espacio en América Latina. De manera que es un problema muy grave, muy difícil, y donde yo siempre insisto que quienes quieren tener una comparación, vean lo que ha significado Cuba, que es una isla pequeña, eh, una isla sin mayores recursos, una isla bastante desapegada de lo que significa eh, la potencia que pudiera tener un país como Venezuela y que imaginemos por un rato lo que significa, por el contrario, una segunda Cuba, ya no hay en la isla de del Caribe, sino enclavada en el continente, es una posición privilegiada y una segunda Cuba nada más y nada menos con las mayores reservas de petróleo, 
las mayores reservas de gas, las mayores reservas de oro, las mayores reservas de minerales, puesta al servicio exclusivamente de un proyecto de desestabilización. De manera que el caso venezolano, que además si tú lo unes con temas incluso un poco más lejanos, como tema China, tema Rusia, que geopolíticamente son importantes para toda la región, el tema Venezuela se ha convertido en un gran dolor de cabeza para la libertad y para la democracia de América. Gustavo, ¿tienes algo que, que decir sobre esta geopolítica, esta amenaza que Venezuela está representando a nivel mundial? Sí, hay ese aspecto que subrayó Julio, pero hay otro factor también, y es eh, el problema del populismo. El, el populismo es una amenaza contra la democracia. Eh, hace casi 200 años Carlos Marx escribió, hace más de 200 años escribió que un fantasma recorría el mundo, el fantasma del comunismo. Bueno, el fantasma que hoy recorre el mundo es el fantasma del populismo, que significa la creencia en que el líder es mesiánico, en que eh, el pueblo no necesariamente quiere la democracia, quiere sentirse de alguna forma representado por un líder, por un caudillo, pero en realidad lo que importa es una persona que asume la, la representación del país y maneja el país sin ningún tipo de limitación. Es decir, es la negación de la democracia liberal que hemos conocido en los últimos 200 años en todas partes del mundo. Y eh, eso que estamos viendo, eh, que hemos visto en Venezuela, lo estamos viendo igualmente en Bolivia, lo, estamos, lo vimos en Ecuador con Rafael Correa, lo vimos en Nicaragua. Hay la amenaza de verlo en el gobierno con, eh, en México con Andrés Manuel López Obrador, con Gustavo Petro en, en Colombia. Y... Eh, eso significa la eventual quiebra de un sistema de valores que es esencial para, para la paz mundial y que es esencial para que quede preservada la libertad. Por eso que el problema de Venezuela no es un problema solamente venezolano, es un problema para todos los países democráticos del mundo. Una de las cosas que siempre he escuchado acá en Washington cuando uno habla con, con el gobierno americano, con las embajadas, con otros académicos, eh, eh, es la, la necesidad de reconstruir a Venezuela cuando llega un momento. Um, pero para llegar allá eh, se necesitan muchos, varios pasos claves, ¿no? Pero Julio, quiero, quiero preguntarte a ti, eh, una de las razones por las cuales Estados Unidos y otros países claves a nivel internacional no han decidido, eh, en inglés es owning this crisis, o adueñarse, o de alguna manera... Eh, profundizar el, el, la, la intervención en esta crisis en Venezuela es por la falta de claridad de quién va a liderar un proceso de reconstrucción en Venezuela, qué tipo de plan hay. Y, y te digo que hay un, un le llaman el fenómeno de Libia. Cuando Estados Unidos fue a Libia y, y de alguna manera sacó a Gaddafi, lo que vino después fue peor. Y ese temor existe hoy en día en la administración americana en el caso venezolano, que lo que venga después de Maduro, créalo o no, puede ser peor. Entonces, de alguna manera, ¿nos puedes describir un poco qué tipo de, de, de plan consistente hay para poder avanzar en ese sentido una vez que haya una oportunidad y una ventana se abre en Venezuela para reconstruir al país? Seguro, fíjate, yo, yo creo que la, la situación que vive en Venezuela se puede poner peor, pero un cambio de gobierno es imposible que sea peor. Eh, porque toda la, la fuerza articulada de la sociedad venezolana es eminentemente democrática. 
es toda la reserva ciudadana, civil, democrática de todo lo que ha sido nuestra historia. Me refiero a la Venezuela urbana, universitaria, luchadora, emprendedora, eh, de valores. De verdad que por ese lado no, no puede haber temor. Obviamente vamos a un país caótico que en cualquier escenario gobierne lo quien lo gobierne es una tarea enorme la de poder reconstruir el país. Pero el hecho de que pueda haber cosas como fue en Libia, que había luchas tribales y que había una especie de desintegración y de anarquía, creo que eso es lo que estamos viviendo ahorita más bien. Este, creo que todo lo contrario, un cambio en Venezuela sería un proceso más bien de inclusión, de integración, de convocatoria, de unidad nacional, y creo que hay suficiente madurez en nuestro, en nuestro país, en nuestro pueblo, para construir eso. Yo creo que, eh, más bien, yo sí creo, en, en la parte que tú mencionas, que uno de los retos de nosotros como sociedad, como, como pueblo organizado, es demostrar que estamos en capacidad de gobernar. Es decir, proyectar dentro y fuera de Venezuela que a pesar de que estamos sufriendo ese naufragio tan grande, eh, estamos preparados para gobernar. Yo tengo oportunidad de ir a visitar muchos congresos, muchos gobiernos, muchas organizaciones internacionales y siempre, por supuesto, hay el tema de si estamos unidos como oposición o no. Y yo trato de explicarles que más que enfrentamientos o divisiones, la oposición en Venezuela lo que está sufriendo es un naufragio. Un naufragio porque o estás ilegalizado, o tienes un juicio encima, o estás inhabilitado, o estás en la cárcel, o estás reprimido. Entonces es más un proceso de, de que estás como aturdido frente a un gobierno que lo único que hace es reprimir y reprimir, más que un proceso de enfrentamiento entre nosotros y de dejar fuera a, a Maduro de la ecuación. De manera que yo sí quiero expresar con mucha confianza que Venezuela tiene y hasta de sobra. Eh, recursos, liderazgo y visiones muy claras para poder gobernar y en una situación tan difícil como esta eh, sacar al país del caos que está viviendo. Gustavo, una última pregunta para ti. Eh, si me permite un claro. comentario sobre lo que acaba Por de favor. decir Julio, una, un segundo agregado. Eh, en Venezuela hay entre todas las fuerzas de, de la oposición un gran consenso en torno a dos temas. El tema uno es regresar a un sistema democrático, es aplicar la constitución que está vigente. Esa constitución, a pesar de haber sido propuesta por Chávez, es una constitución democrática, por eso Chávez quiso cambiarla. Pero esa constitución garantiza, si se cumple, el regreso de Venezuela a la democracia. Sobre eso hay un total consenso. Y el segundo aspecto es abrir la economía hacia los mercados. Eh, abrir a la economía hacia, la, hacia el emprendimiento, hacia la actividad privada. En eso hay un consenso absolutamente total. Es decir, los dos grandes temas en los cuales podría haber división. Ya eso se acabó. Ya Venezuela no es, en contra de lo que mucha gente cree, una sociedad polarizada. Porque el polo antidemocrático, el polo estatista, el polo socialista es mínimo. El 90% de los venezolanos quiere, una, quiere democracia y quiere economía de mercado. Y quiere que se combata la desigualdad social. En esos temas hay total acuerdo y ese es un modelo muy distinto a lo que ocurrió en Libia. Estamos en el 2018, después de 18 años de, de una crisis profunda que está viendo el país. Julio, sé que tú has mencionado la urgencia que estamos viviendo hoy en día. Eh, ¿Nos puedes describir un poco a la audiencia? Y con esto vamos a terminar. Y Gustavo, me gustaría de tener tus comentarios también. ¿Por qué hoy es urgente la crisis de Venezuela? ¿Por qué necesitamos todos a nivel doméstico y a nivel internacional enfocarnos y poder ayudar a, a encontrar una solución final transitoria en Venezuela? ¿Por qué el 2018 es el año donde todos debemos trabajar para lograr el objetivo que todos 
queremos. Yo creo, Moisés, que el, el, el cambio en Venezuela es inevitable. Y eso lo, lo venimos diciendo todo. Gustavo, me acuerdo que escribió a principio de año un artículo sobre lo inviable que es el, el, el 2018 para el gobierno. Y si el gobierno ha durado más tiempo, es porque hace cosas que nosotros somos incapaces de pensar, que es estar en el poder a costa de la muerte, del dolor y la destrucción del país. Pero llega un momento en que hasta eso es inviable para ellos. Eh, rápidamente es un gobierno que tiene eh, una mezcla mortal, que es hiperinflación, es caída de la producción petrolera, es demandas internacionales, es crisis militar, es divisiones internas políticas, es deslegitimación total dentro y fuera del país, es presión internacional democrática, es un pueblo que está absolutamente eh, dispuesto a, a cambiar este sistema de gobierno. De manera que por donde tú veas, no hay un resquicio donde Maduro pueda ni cambiar, ni sobrevivir, ni reformar, no existe. Eh, por más que ellos ahorita prometen reforma económica, no van a poder, no van a querer tampoco, eh, paz tampoco la quieren. Ellos tienen un solo objetivo que es mantenerse en el poder, pero todas estas crisis que estoy enumerando, que ellos mismos han creado, para mí me ponen en una realidad muy concreta, que es que este año la suma de esas crisis va a llevar eh, inexorablemente a un desenlace democrático en el país. Gracias, Gustavo. Eh, ¿Algún comentario? Sobre sí, eh, yo creo que cuando a mí me, 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 me hace emprendimiento como lo que está haciendo Moisés y, y los comentarios de Julio, yo, yo contesto, no me pregunten cómo va a caer el gobierno, pregúnteme cómo puede mantenerse. Porque, eh, eh, como lo acaba de decir Julio Borges, el gobierno es absolutamente inviable. El, el gobierno tiene por meta garantizar la seguridad, garantizar la salud, garantizar la educación, garantizar la comida. Y no está cumpliendo ninguna de esas metas. En consecuencia, ¿para qué mantener un gobierno que no sirve absolutamente para nada? Y que más bien sirve para dañar, sirve para el robo, para el asesinato, para el narcotráfico. Entonces, no hay manera que este gobierno dure. Lo que tenemos que lograr es que salga de la manera más incruenta posible y de la manera más rápida posible. Gracias, Gustavo. Gracias, Julio, por estar aquí en muchas Verify gracias, West. Um, es un honor tenerlos, así que muchas gracias de nuevo por, por tu participación. No, muchas gracias por la invitación y gracias a todos. ¿Alguna cosa más que quieran agregar o está todo bien?